0: ¿Por qué nos gusta tanto el azúcar, las diferentes formas de ello y mi experiencia dejando el azúcar durante un mes? Así que hoy toca ver el impacto del azúcar en el organismo, tanto positivo como negativo y cómo consumirlo para que sea un aliado y no un enemigo. Si no escuchaste el capítulo de la semana pasada, eh, te recomiendo mucho que vayas a escucharlo. Vale, ahora que tenemos bien identificado lo que es el azúcar bajo sus diferentes formas, vamos a intentar entender un poco lo que pasa cuando lo consumimos. Pues pasa a la sangre, por lo que aumenta la glucemia, es decir, la cantidad de azúcar en sangre, y el objetivo del organismo es sacar este azúcar de la sangre y meterlo en las células. Y para eso utiliza la insulina, porque esta hormona permite a la célula abrirse y recibir el azúcar. Bueno, yo sé que muchas veces cuando se menciona la insulina pensamos en la diabetes eh, y efectivamente en el caso de los diabéticos existen mayormente dos mecanismos patológicos. Una es eh, que el cuerpo está tan bombardeado mmm, por una alimentación llena de azúcar que el páncreas no da para más y no logra producir suficiente insulina para gestionar, tanto azúcar y eh, a la larga incluso se agota y ya no produce nada de insulina. Y otra opción es que tus células reciben tanto azúcar que pierden la sensibilidad por tanta carga y ya no dejan entrar el azúcar. Este azúcar se queda entonces en tu sangre y tu sangre se vuelve sirope. ¿Te apetece? No. Bueno... Pero eso es ya en caso extremo, aunque lamentablemente cada vez hay más casos, pero para eso estoy, para hacer prevención. Y si quieres ayudarme en mi labor, no dudes en compartir este capítulo para que el mensaje llegue lo más lejos posible. Luchemos contra la diabetes. Bueno, pues en el organismo sano, cuando las células ya tienen suficiente azúcar, se transforma lo que sobra en eh, glucógeno y se almacena en el hígado y en los músculos. Hasta aquí todo genial, son dosis buenas, que el organismo gestiona bien, tiene energía en el momento y reserva eh, para las siguientes horas. Lo que nos gusta menos es que cuando nos pasamos de esta dosis, es decir, que están a tope las células y el hígado y los músculos, nos vamos a un estocaje de largo plazo. El organismo transforma el azúcar en triglicéridos y se almacenan en las células grasas. Ya sabes cómo evitar que se rellenen tus células grasas. No es quitando las grasas, me has entendido bien. Es quitar el exceso de azúcar. Veamos ahora lo que pasa a nivel cerebral cuando la sangre lleva azúcar por ahí. Creo que es importante centrarse un momento en este órgano porque es ahí donde ocurre nuestra dependencia al azúcar. Cuando llega la sangre cargada de azúcar, aparte de alimentar las células a nivel cerebral, activa el sistema de recompensa y por lo tanto desencadena la secreción de dopamina. ¡Ay, qué rica esa sensación! ¿Y sabes qué pasa? Que si te falta proteína en tu alimentación, te va a faltar dopamina. Por lo que vas a tener una mala sensación y ansiedad por lo dulce porque una forma muy sencilla y rápida de compensar la escasez de proteína para producir dopamina es tomando azúcar. Pero claro, ojalá fuera todo tan bonito y sencillo. Primero, que como estás desesperado por consumir algo dulce, vas a tirar más bien por algo bien industrial y con azúcar refinado. El problema es que, como le metes una bomba de azúcar a tu cuerpo, se va a estresar y para estar seguro de lograr gestionar tanto azúcar, se va a poner a liberar mucha insulina, incluso demasiado, y entonces te va a bajar demasiado la glucemia. O sea, pasas de hiper a hipoglucemia y te da un bajón tremendo. Y caes en un bucle. ¿Cuál es la solución para evitar eso? ¿Lo ha entendido? Consumir suficiente proteína no dudes incluso mmm, en tomar meriendas proteínicas. Un poco de humus, por ejemplo, unas nueces, jamón o pavo en lonchas. Y si vas a consumir algo dulce, que sea más bien integral. Y esa es mi oportunidad para hablarte rápidamente del índice glucémico. No te voy a hacer una masterclass porque no me da tiempo aquí, pero sí es importante que sepas cómo va el tema para elegir bien tus fuentes de azúcar saludable. Mira, una molécula de azúcar es una molécula de azúcar, pero según con qué va acompañada, se va a absorber más o menos rápido. Ahora, se ha entendido que lo ideal es absorber el azúcar lentamente, tanto para evitar los picos que producen bajones después, como para no sobrecargar la sangre y que se forme eh, más grasa, entre otras muchas cosas, porque los picos de azúcar en sangre son dañinos a todos los niveles. Eh, que se si empiezo no terminar nunca. Pues un alimento con índice glucémico alto es una, un alimento que lleva azúcar simple y sin combinar con grasa, proteína o fibra, por lo que se absorbe muy rápido. Sería, por ejemplo, el pan blanco, la miel, el arroz blanco. Mientras que los alimentos de índice glucémico bajo vienen combinados con grasa, proteína o fibra por lo que el organismo absorbe poco a poco el azúcar porque tiene que ir absorbiendo otros nutrientes también y la glucemia aumenta muy poco a poco, dejando al cuerpo el tiempo de gestionarlo con tranquilidad. Es el caso de las legumbres, el pan integral o la avena integral, por ejemplo. Ahora bien, hay un pequeño detalle que lamentablemente, eh, como la diabetes, cada vez se encuentra más y yo trabajo mucho con este tipo de patología, y es que a veces algunos de estos azúcares más sanos, que vienen con más fibra, no están bien tolerados tampoco. Pero aquí el problema viene de un desequilibrio a nivel intestinal. No has escuchado nunca, o quizás es tu caso, eh, alguien que diga que no puede consumir legumbres o incluso frutas porque le produce hinchazón terrible y gases... Pues porque tiene esa sensibilidad a los FODMAPs. Hablo mucho de este tema en los capítulos que tengo sobre el SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que es una patología también intestinal de personas que sufren así tanto hinchazón y gases. Son los capítulos 84 y 85. Te recomiendo mucho que los escuches porque hay muchísimas personas que tienen ese problema y no saben lo que es. Por lo general, estas personas tienen dificultad para la digestión de las verduras, las legumbres, la lactosa, las frutas, las setas eh, y la familia de los coles, especialmente. Son alimentos que, aparte de azúcar, son ricos en fibras prebióticas, por lo que alimentan a nuestro microbiota. Suena súper bien, pero el problema es que en estos pacientes la microbiota contiene muchas bacterias de fermentación por lo que al alimentarlas bien, fermentan mucho y producen gases que te hinchan. Y esto puede llegar a eh, empeorar si no se hace nada y producir una, una permeabilidad intestinal, dejar pasar a la sangre elementos que no deberían pasar y eh, a, a largo plazo desencadenar una enfermedad autoinmune. Estoy yendo muy lejos, pero de eso se trata la medicina preventiva, ¿no? Actuar antes de que ocurra. ¿Y por qué empieza ese desequilibrio a nivel intestinal? Pues puede ser justamente un exceso de azúcar en la alimentación, mucho estrés, exceso de deporte también, en fin, que los buenos hábitos valen para todo. Habrás escuchado hablar de las dietas sin FODMAPS y efectivamente sirven de forma puntual y si están bien hechas para aliviar y a veces eh, acabar con estos problemas, pero no te recomiendo para nada que lo hagas eh, solo porque tiene también sus riesgos, Así que si te sientes identificado con esta situación, contacta conmigo sin compromiso para que lo valoremos y quizás trabajemos en ello. Aunque haya mencionado ya algunos, eh, hablemos un poquito de los riesgos del consumo excesivo de azúcar antes de terminar con la mejor forma de gestionar todo eso y un pequeño resumen eh, general. Bueno, ya hemos hablado de la diabetes tipo 2 que suele ir acompañada de un síndrome metabólico porque los malos hábitos, su hábitos suelen ser generales y por consecuencia impactará a muchos niveles. Pero eh, ¿sabías que hay una fase que se llama prediabetes en la que se empieza a notar que el azúcar eh, te sale altilla y tienes síntomas de la diabetes pero todavía no estás con ellos totalmente? Pues es el momento de actuar para darle vuelta a la tortilla. Bueno, creo que no tengo que comentar mucho el hecho de que obviamente eh, puede llevar a la obesidad eh, el tema de consumir mucho azúcar, que también es una patología, por cierto. Otra cosa interesante es el cr cansancio crónico y el mecanismo es el siguiente. Cuando consumimos productos muy transformados con azúcar refinado en grandes cantidades, al final eh, le estamos aportando al cuerpo lo que se llama calorías vacías, es decir, que son calorías, sí, pero que no aportan nada interesante al organismo y como el organismo igualmente tiene que procesar estos alimentos y gasta energía para ello, tenemos un total energético negativo. No aportamos nada que le haga funcionar bien al organismo, especialmente vitaminas y minerales, pero le obligamos a gastar las que tiene ya para procesarlo. Y así se produce una desmineralización porque tenemos que utilizar las reservas que tenemos en micronutrientes especialmente ya que no llegan más y por consecuencia a la larga nos agotamos y llegamos al cansancio crónico. Ya sabes que cuando estás cansado tienes más tendencia a comer y especialmente comer algo que te dará algo de energía rápida y bienvenido al bucle otra vez. Bueno. Ya sabes que el intestino es el segundo cerebro. Por fin lo hemos escuchado mucho y yo también lo he comentado en varios capítulos, pues como lo mencioné anteriormente, demasiado azúcar lleva a una pésima salud intestinal por irritación de la mucosa intestinal y proliferación de bacterias que no queremos. Y como tenemos neuronas a nivel intestinal y una gran comunicación entre el intestino y el cerebro, por supuesto, nos impacta la salud mental. De hecho, existe un síndrome llamado síndrome entero psicológico y del que se habla especialmente en el caso del autismo, pero vale eh, para cualquier patología mental. Y en el mismo tema, aunque no lo parezca, ¿conoces a la diabetes de tipo 3? Pues es la enfermedad de Alzheimer. Sí, sí, me has escuchado bien. El exceso de azúcar satura las neuronas, por lo que se produce una desensibilización, como le comentaba, para la diabetes tipo 2, mm, pero a nivel cerebral. Y el cerebro ya no recibe su energía favorita, por lo que ya no funciona bien. Y bueno, podríamos seguir así muchísimo tiempo con los riesgos de un consumo excesivo de azúcar, pero en este mes de noviembre de Movember y pasado el mes de prevención de cáncer de mama, quiero recordar que, por supuesto, las células cancerígenas adoran el azúcar y este favorece la proliferación de las células cancerígenas. No me malentiendas, no es el único motivo de desarrollo de un cáncer, pero todo suma. Y eso es un factor notable. Finalmente, ¿cómo lo hacemos para utilizar el azúcar como un alimento y que no nos haga demasiado daño? Pues la vamos a hacer muy corta, porque es la mejor manera para que te sea fácil eh, poner las cosas en marcha. Primero, aunque parezca obvio, lo repito, consume los alimentos lo menos transformados posibles, más brutos, porque siempre vendrá con un índice glucémico más alto en los transformados. Así que así limitamos estos picos de azúcar en sangre. Lo segundo es que si vas a comprar productos preparados o incluso en latas, por ejemplo, vigila las etiquetas y no le hagas caso al marketing. Los industriales son buenísimos para hacerte ver un producto sano cuando son una basura. Lo que te decía del sin gluten pero que está lleno de almidón, por lo que el pico de glucemia te lo vas a comer igual. Pero también los colores de los paquetes, por ejemplo, las hojitas verdes que hace parecer todo natural. En fin, lee las etiquetas y punto. Y finalmente aplica la regla del 80-20. No te digo que no consumas nunca azúcares de los no tan buenos. Yo los como de vez en cuando, no te voy a engañar pero no a diario y está lejos de ser la base de mi alimentación. Y esa es la clave. En resumen, el azúcar es parte de nuestra vida eh, desde nuestra concepción, pero aprende a detectarlo en las etiquetas para que, si lo consumes, sea conscientemente. Intenta consumir un máximo de alimento de índice glucémico bajo, porque recuerdo, necesitamos hidratos de carbono si no los consumimos, no nos morimos, pero especialmente las mujeres son parte de nuestro equilibrio. Eso sí, el cuerpo quema el azúcar en prioridad, de ahí la importancia de dejar varias horas entre las comidas para dejar el organismo la oportunidad de sacar su energía de la grasa. Y especialmente si buscas bajar de peso, por supuesto. Evitando los picos de azúcar en sangre y consumiendo alimentos de índice glicémico bajo, obtendrás la energía de los hidratos sin las consecuencias negativas y los riesgos de enfermedad. Y en cuanto al azúcar refinado, si te apetece mucho, aplica la regla 80-20. Espero que no se te haya hecho bola todo este contenido sobre el azúcar. Repito que si tienes alguna duda, me puedes dejar un comentario o un mensaje por Instagram y si te apetece compartir este capítulo, me sacarías una gran sonrisa. El podcast es un trabajo enorme y me encantaría por lo menos que llegue a un máximo de personas eh, para cumplir mi misión de dar a conocer el poder de la naturopatía. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. ¡Chao!